0: Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст Психология мифа и реальности, и его бесменная ведущая Александра Иванова.
1: И Андрей Капецкий. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сегодня тема нашего подкаста Вред и польза предвидения или страх отношений. Почему у многих не складывается их отношения? Нам сейчас приходят жалобы на страх перед предательством в еще не начавшихся отношениях. Вот примерно от такого плана приходят нам очень частые вопросы. Здравствуйте, у меня долгое время нет никаких отношений, уже почти 5 лет. Вокруг много привлекательных молодых людей, но они особо мной не интересуются. А если интересуются, то это далеко не заходит. Я сделала вывод, что скорее всего подсознательно избегая отношений, выбирая заведование перспективных молодых людей. Я думаю, что причина в страхе быть брошенной и не суметь построить нормальные отношения, как это случилось в двух моих отношениях. Только не понимая, почему многие люди переживают это и остаются открытыми к любви, а я нет. Подскажите, как понять, в чем причина страха и как его проработать?
1: Действительно очень типичный вопрос. Так сложилось, что Андрей выбрал для ну, как бы демонстрации проблемы вопрос, который задает девушка, но ровно те же самые вопросы задают мужчины. Молодые мужчины и не очень молодые уже взрослые мужчины задают эти вопросы. Это действительно э, волнует людей. Понимаете, в чем дело, дорогие слушатели? Мы, психологи проекта «Чувство покоя», видим жизнь с изнанки. И когда нам задают вопрос, почему у большинства получается, а у меня как у меньшинства не получается, реальность прямо противоположная.
0: Получается у меньшинства. Да,
1: вот в этом составит правда жизни. Люди, в общем, как бы немножечко самообманом занимаются. Они себе говорят о том, что, ну, я пережил, на самом деле находятся в страхе этих отношений. Знаете как, они ограничивают. То есть есть вот я, есть мой мир и есть нечто, что я называю отношением с другим человеком, что я немножечко транслирую во внешний мир, в отношении к какому-то человеку. И вот этого проникновения взаимной искренности не получается. И многие даже говорят с гордостью, что «ну вот, наконец-то, у меня нормальные отношения». Вот когда, значит, нет отвала башки, это плохо. А вот когда с головой, когда я вот прям все понимаю, но на самом деле речь идет о том, что я вот транслирую определенный набор поведения по отношению к другому человеку и чувствую себя комфортно. А то, что у меня на самом деле внутри происходит, этому другому человеку неизвестно. Вот это тоже влияет на страх. Вернее, это образуется за счет страха. Вот так будет правильно сказать. Угу. И это неискренность в отношениях. Вы и так не доверяете другим, так вы еще это и закрепляете. И это усиливается, потому что в какой-то момент ваш партнер увидит, что ага, где-то раз сбой в привычной модели поведения пошел. Вы выдали что-то другое в эфир. А это неизбежно. Потому что, еще раз говорю, в отношениях мы развиваемся. Поведение – это процесс, он все время меняется. Мы развиваемся. В результате этого развития мы можем ослабить свое недоверие или увеличить его. И тогда разрыв будет колоссальным. Да, люди живут в одной квартире. Да, они спят в одной кровати, но между ними пропасть. Просто пропасть. Они фактически чужие. И у каждого там своя жизнь. У одной любовник 9 лет у другого любовница, и там еще семья на стороне. Ну, вроде как семья есть. Вроде как вот они живут. Я бы здесь сказала вот о чем. Девушка это абсолютно правильно формулирует вопрос, и она абсолютно правильный вывод сделала. Ею управляет страх. Но вот этот страх, который порождает недоверие к еще не возникнувшему отношению к человеку, которого она еще и не знает толком. Вы знаете, это недоверие к себе. Это значит... Человек считает, причем она это вы процитировали, это что? Это связано с моей неспособностью строить нормальные отношения. Человек понимает, он оценивает себя негативно. То
0: есть он не говорит все козлы, а я пушистый, да? да. Она говорит Я плохая, а что вы такие хорошие, но я не могу.
1: Да. Я это не
0: уникальный ум... человек, на самом деле а, кажется, что... Нет,
1: это не уникальный ну, Они все такие. все такие Да, Те э, мужчины, молодые, которые к нам приходят на проект Они работают в группе или индивидуально Они все говорят ровно то же самое Что столько девушек хороших Но я не способен mm. Я считаю, что Я обычный парень, ну куда я ей? Ну зачем я ей? Понимаете, ну, что это, происходит? Да. Недооценка ну хорошо, если ты обычный парень, но так работай над собой, стань необычным. Чё проще-то? Ну, да. Стань необычным, тогда они все повалятся на тебя толпой, эти девчонки. Собственно говоря.
0: Эта проблема больше волнует молодых, если профессиональные наблюдения, возраст влияет на это, профессия, интеллект, от чего это зависит? Горе от ума. Слишком умные там, да. проблем больше, чем...
1: Те, кто с интеллектом, они прям вы знаете... Когда с интеллектом не очень, они как-то у них без проблем, женился, развелся, еще раз женился, еще раз, раз и нормально все, там как-то все хорошо. Они как-то вот пробуют, 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 там как на рынке. Может быть в силу недостатка понимания, недостаточного уровня сознания, они вот просто не сравнивают и не понимают, они могут вывод сделать обобщенный. Люди, в общем, такие с интеллектом, да, образованные. Вот они через свой мозг это перемалывают. Еще ничего не случилось, а он уже все. Здесь надо вспомнить Миронова и э, Татьяну Догилеву. Фильм "Блондинка за углом". Когда она ночью, он ночью просыпается, а она рыдает. И она там рассказывает. Он говорит, что ты рыдаешь. Она говорит, ты знаешь, я представила, что вот мы с тобой поженимся, у нас родится сыночек. Он будет хорошо учиться в самой лучшей школе, он будет самый умный, и потом он станет ученым, и его пошлют там куда-нибудь, в общем, в экспедицию, и там он совершит геройский подвиг и погибнет. И вот она его уже хоронит, понимаете? И от этого она рыдает ночью. Я хочу сказать, что вот это вот то, что, собственно, ровно то же самое, что делала блондинка героиня Догелевой, делают... А молодые люди, вот сейчас этот возраст людей с этими жалобами, он помолодел за мои 14 лет практики, что вот я практикую. Я могу сказать, что если раньше, в начале моей практики, приходили люди, которым за 30, там, ближе к 40, то сейчас с этими жалобами где-то обращаются 24-27 лет.
0: Они мне напоминают на самом деле алхимиков в поиске философского камня. То да. есть алхимики ⁇ это умные люди, они много знают. Ну найти вот этот вот сущности не могут, потому что в попытке найти идеал они и имеют провал в общем. Знаете,
1: это как вот у снайперов, да, или у стрелков есть такой профессиональный жаргон, ну или как они говорят, сбит прицел. Ты вроде бы на крест взяла, а оно не туда летит при выстреле, и никак понять не можешь, в чем дело. Ну вот сбита мушка, понимаете? Поэтому дуло кривое там. Ну не можешь ты в эту цель попасть. Она неправильно сформулирована, неправильно оценена, так скажем. Относительно профессий, я бы сказала, что нет каких-то профессиональных принадлежностей в этой профессии, но в целом в целом с этой проблемой обращаются ну, за последние, наверное, полгода. Если брать, допустим, мужчин в возрасте до 30 лет, если брать мужчин, то с этой проблемой обращаются те, кто в IT-технологиях заняты, те, кто общаются с компьютерами.
0: То есть очень умные.
1: Ну, это, с одной стороны, умные люди, с другой стороны, люди, у которых недостаточный навык общения с другим живым объектом. Они общаются с неживыми объектами. С компьютерами. Они, в принципе, живут виртуальной жизнью. В силу как раз профессии. И это вот, видимо, накладывает отпечаток.
0: Не по теме, но вспомнил, вчера брали интервью, когда у Александры Россия, значит, второй канал про спорт, и молодой человек, который пришел интервьюировать Александру, мы с ним общались где-то часто, они ждали Александру, мы с ним общались. Наш проект, он работает как дважды два, он закон. Нельзя получить пять. На что он мне ответил. Он сказал о своих друзьях IT, значит, технологии. Он сказал, а вот мои друзья айтишники доказали бы вам, что дважды два может и пять быть. Они, может быть, и доказали, но в жизни так не действует. Доказать это одно, а применить это другое. Мы применяем дважды два четыре. Я просто хочу сказать, что для меня люди, кто занимается компьютерными технологиями, они живут в своем мире и общаются. И поэтому как раз построить общение с другими людьми зачастую очень трудно.
1: Они применяют к общению с другими людьми, еще раз говорю, человек – это живой объект, это самый сложный из всех возможных живых объектов для, для общения, для взаимодействия. И для этого общения в этом формате применяют требования и ожидания, и алгоритмы поведенческие, которые не могут быть применены. То Но есть мы... они к человеку относятся как к машине. Uh -huh. Вот я послал какую-то команду, он должен ее выполнить. Там переживаний нет. Они абсолютно слепы к чувствам других людей. Они заняты только тем, как они реагируют на поведение другого человека. А то, что другой в этот момент тоже находится в каком-то состоянии, им вы понимаете, неведомо. И их приходится этому специально учить на проекте «Чувство покоя».
0: При этом они все хорошие люди.
1: Ну, мы не говорим... И Вот я говорю, это горе от ума. К сожалению. Ты это знаешь? вот как раз, да, высокий интеллект, он как раз приводит вот к, к тому, что это, это, такие э, возможные моменты.
0: А что приводит к такому отчуждению между мужчинами и женщинами? Обиды. Обиды?
1: Конечно. Обиды.
0: И только обиды? Не
1: по, ну, <laughs> не зря переживание обиды стоит первым в цикле уроков «Семь шагов чувства покоя». И еще раз, когда не по-моему, мне наносится травма. И вот эти обиды накапливаются. Что дальше происходит? Обобщенный вывод. Я разочаровываюсь в человеке. Он не тот, кто мне нужен. Я не подвергаю критике себя. Я говорю, ну, это не тот человек. Я, знаете что, давайте еще раз приведу пример. Я люблю приводить примеры жизненные и часто привожу в пример свои какие-то. Когда мы познакомились с Капецким,
0: я знал, что я буду объектом примера. Я догадывался об этом. Хорошо. Это был
1: страшный человек.
0: Да. Я и сейчас не сахар, но, но... тогда вообще был перец.
1: Да, тогда горький перец. Да. Я вот так сказала. Но вы понимаете, он проходит определенные изменения. Очень важно, как говорил Козьма, прутков, зри в корень, видеть человека за эмоциями. Вот этим навыком люди не обладают. Я, встретившись с Капецким, я уже обладала навыком соногенного мышления, и я могла пропускать мимо ушей вот все эти эмоции, которые вылезали из Андрея.
0: А они вылезали?
1: В большом количестве, буквально с интенсивностью раз в пять минут. Что-то вылезало такое. Просто очень важно за этими эмоциями видеть жизненные ценности, которые этот человек исповедует. У меня просто на тот момент был уже профессиональный навык. Это мне очень помогло в отношениях с Андреем. И поэтому, так скажем, произошло угошение определенных его поведенческих привычек, что, в общем-то, и вытащило из Андрея да, вот это соответствие того, как он себя внутри чувствует с тем внешним поведением, которое он транслирует. Вот этот капецкий внутри и капецкий снаружи, они как бы слились. Потому что я не выдаю определенную нагрузку на человека. Но, опять же, у меня на это был профессиональный навык зрить в коре и видеть вот эти ценности человека. Надо смотреть за поведением, а не за тем, что человек говорит, что он декларирует. Нужно видеть вот это соответствие. Именно поведение, реальное поведение говорит о человеке все. Нужно быть внимательным к этому и оценивать это. Правильно. Поэтому еще раз говорю, источник проблемы, на мой взгляд, в обиде. Одна обида, вторая, третья, пятнадцатая, два миллиона накопилось, и уже страшно.
0: А у этой девушки вроде нет обида, она говорит, что я виновата. А она на себя обижена? Нет. Нет. Это просто в этом вопросе разберемся.
1: Вы знаете, она очень умная девушка. Я говорю, горе от ума еще раз. Это такой девиз нынешнего выпуска. Горе от ума. Значит, она не смогла дважды построить грамотные отношения. И она поняла, что, возможно, из-за ее там чрезмерной чувствительности или из-за ее чего-то там, наивности, отношения распались. Потому что, ну, что-то там пошло не так. По характеру вопроса всю линию поведения вскрыть невозможно. Ну, невозможно понять, что там было в этих двух отношениях. Но человек сумел подвергнуть их критике. И как бы признал. Она не понимает, что именно она делала не так. Или понимает это частично. Но понимает, что что-то не то. Но самое главное, что она понимает, что когда она прикасается своим мышлением к будущим отношениям, она сразу моделирует неудачу. И вот это вот предвидение этой неудачи, вот этот страх неудачи блокирует коммуникативное поведение. Еще раз говорю, это характерно не только там, ну, раз уж мы просто взяли пример, эту девушку, мы ее жалобу зачитали. Но вот буквально слово в слово такие жалобы приходят ежедневно от самых разных людей, самого разного возраста. Причина, опять же, в невозможности, в неумении справляться с эмоциями. То есть вот ваша эмоциональная нестабильность, ваша эмоциональная неустойчивость нарушает то, что психологи называют «социальной адаптацией». Вы не можете приспособиться к социальным условиям, и поэтому девушки сидят, ожидая принца на белом Мерседесе, а мальчики активно скрывают, что они те самые принцы на белом Мерседесе, потому что а вдруг это значит превратится в ведьму. Вот, вот. И вот эти два мыслительных процесса мешают э, двум половинкам встретиться. А по сути трусость, такая глобальная, тотальная социальная трусость. Которая, вот, вот Она является источником вот этой социальной беды.
0: Я скажу такое мнение. Мне так кажется, что формирование мнений в отношениях сформировалось в последние пятилетия, наверное, из социальных сетей. Вот это проповедование всяких не очень правильных высказываний или высказываний не к месту, или выдернутый из текста Какой-то ну, кусочек предложения Которое переверяет Правильность отношений И не способствует Правильному формированию образа отношениями. Большая беда на сегодняшний день Я слежу по, опять же, по работе За социальными сетями И есть там разные Такие популярные Довольно таки группы В которых измена это, это благо Позвать свою девушку на неприличным словом это благо. Ты мужик. Да говно-то не мужик. Если ты можешь так ха, на женщину говорить. Я считаю, что это во многом Может быть, это с запада идет на, на, на разрушение на образа Ну,
1: не исключено, что над нашим сознанием Активно работают И если это так, то ну, надо Как говорится, снимать противостоять. С, Надо противостоять, но в этом смысле Профессионализму этих людей В общем, надо поклониться, я снимаю шляпу Им удалось то, что они задумали Вот, результат на лицо.
0: Молодые люди не хотят, но ну, не могут войти в отношения Значит, наша сила, нашей нации, Она, в общем-то
1: Да но вместе с тем, ну, есть же чувство покоя, есть синогены мышления Орлова. Да. Вам, Господом Бога, как гениальным разработчиком и изобретателем, человека, как биологического объекта, вам дано сознание. Так пользуйтесь им, настраивайте его. Вам кроме сознания, и вам ничего не нужно. У вас есть свой жизненный опыт. Оцените его. Для этого даже не обязательно книжки читать, школу 10 классов заканчивать. Даже не это важно. Понимаете, само по себе многознание не определяет вашу социальную приспособленность. Люди э, вон в деревнях живут, читать до сих пор не умеют, но какой мудростью э, житейской обладают, потому что они просто могут сопоставить свои мысли Идеи, которые они каждый день пользуются, с тем жизненным результатом, который они получают. И мало того, они это делают не только в отношении себя, но они, что называется, учатся на чужих ошибках. Они смотрят, ага, вот этот человек считает так, какой у него жизненный результат, ну, я бы так не хотел, и так далее. То есть, понимаете, они наблюдают очень внимательно за людьми, за тем, как жизненные философии и идеи приводят а, не к тем последствиям. О которой, о которой человек стремится И все, и используют этот опыт чужой В своем интересе Ну как быть так
0: Каким образом справиться с собой И вообще где Этому научиться Это конечно провокационный вопрос Я понимаю, но куда же без рекламы
1: это не совсем реклама, мы здесь все-таки на подкасте на нашем занимаемся просветительской деятельностью. Мы в большей степени просто предлагаем людям идеи для осмысления. Ну да, на проекте «Чувств покоя» можно этому научиться. Можно ослабить вот это эмоциональное напряжение, стать более приспособленным, переоценить людей, переоценить свои возможности и увидеть, что у вас достаточно сил, у вас достаточно внутренних ресурсов, чтобы быть счастливыми. Вы вполне можете развивать. Если я счастлива с Капецким, поверьте, то вам со всеми остальными своими половинками тоже это возможно. Если есть вы, значит, есть и он. Вот так скажем. И каждая половинка проходит свое развитие. И на это можно влиять. Для этого все, что нужно, это чувство покоя. А можно познакомиться с работами Юрия Михайловича Орлова. Я буквально призываю наших слушателей найти в интернете. Может быть, наследники переиздают. Может быть, кто-то поделится на ресурсах. брошюры Юрия Михайловича Орлова «Выживание при разводе». Это такое броское название брошюра Юрия Михайловича, но на самом деле там речь идет не о разводе, а о любви, о том, как работает любовь. Познакомьтесь с этими идеями.
0: С философией.
1: С этой философией, да. Философия саногенного мышления – это тот путь, который поможет вам снизить вот эту внутреннюю эмоциональную напряженность и, и вообще переоценить жизнь, другими глазами на нее посмотреть. Вы знаете, я часто сталкивалась с тем, в своей практике, что люди, которым я просто на бесплатной консультации рекомендовала какие-то работы Юрия Михайловича Орлова, знакомясь с ними, меняли свою жизнь, даже не проходя проект «Чувство покоя». Такое тоже бывает. Если вы более-менее благополучный человек, то есть если вы не, не находитесь в тяжелом неврозе, но просто вот у вас есть какая-то неудовлетворенность в жизни, да, и вас осознаете свою жизненную задачу. Действительно, и хотя в этом мы как раз не заинтересованы с точки зрения развития проекта Чувство покоя и его коммерческой составляющей. Но это правда, что люди действительно знакомы с идеями оро, начинают их использовать, употреблять, и во многом это получается. А вот если это не получается, что тоже очень распространено, приходите к нам. На проекте чувства покоя на стандартном курсе 7 шагов чувство покоя можно получить ожидаемый результат. Вот это самое переосмысление.
0: Это работает как закон. Пришли и получили. Да. Вы прогнозируете свой результат сами. Ваша работоспособность, ваше внимание и
1: к себе в, к себе, в первую
0: очередь и понимание того, что вам говорят, в общем-то формирует у вас множество разных полезных привычек. Поверьте, что это очень
1: круто. Непосредственно под руководством Юрия Михайловича Орлова обучение соногенному мышлению занимало полтора-два года. Это слова самого Орлова. Мы разработали технологии, которые позволяют пройти этот путь за два месяца и получить точно такой же, если не превосходящий результат. Это будет безболезненно, и это будет а, в ваших руках. Вы сами выстраиваете то, что вы считаете нужным.
0: Наша позиция по отношению не к другой психологии, а вообще к психологии – позиция такова, мы не хотим, чтобы вы к нам ходили долго. Мы хотим, чтобы вы прошли курс и больше к нам не возвращались. Да. Вы здоровый человек и приходите, а уходите просто еще здоровее. <связь>
1: это, это так. Еще раз хочу сказать, что не специалист проекта «Чувство покоя» определяет ваш жизненный результат, а вы сами. Поэтому я говорю, все будет в ваших руках. Это ваша безопасность. Ни я, ни Владимир Саш, ни Мария Александровна, ни Анна Анатольевна, ни один из специалистов проекта не определяет, что должно измениться в вашей жизни. Но он укажет путь и проведет по нему. И научит совершать эти шаги. Но результат вы определяете сами.
0: Хочу все-таки взвесить вред и польза. От предвидения. Мы можем взвесить в граммах. Можем. Что победило?
1: Вы знаете, побеждать будет то, что вы предвидите. Если вы предвидите неприятное, оно случится. Вы извините за прямоту, но человеческий организм, как мы знаем, управляется из центральной нервной системы. Какой образ удерживает центральная нервная система, к тому результату организм ее и приводит? Каков образ цели?
0: Вот насколько вот, вы предвидели, вот настолько да, и получится.
1: Человек. Его организм ⁇ это подчиненная структура. Что находится в сознании, то идет в исполнение. Замените образ, и он будет исполняться. И вот, как это собственно... не фантастично
0: звучит, если этот образ будет положительным, этот образ у вас и произойдет. Да? Просто нужно научиться этот образ формировать.
1: И управлять им.
0: Слушайте нас, подписывайтесь на нас. Записываемся мы в студии Владимира Нелюбина Москов Ньюс.
1: С нами работает наш замечательный звукорежиссер Святослав Ткаченко.
0: До новых встреч. До
1: свидания.